0: Mijn leven staat nog steeds stil. Mijn wereld staat nog steeds stil. Dit gaat allemaal door. Iedereen gaat door. Iedereen moet weer werken. Maar jij staat in je hoofd nog steeds stil. Want het is nog steeds de dag dat je wordt gebeld door je vader dat het niet goed gaat. En dat ja. je daar nog steeds in je hoofd in dat moment zit. Goedemiddag en welkom bij een nieuw podcast met Esmee en... Feline. Yeah.
1: I'm back yes. <laughs> het heeft even gezeurd ja. maar... SW die uh, is er eindelijk weer we hebben echt zoveel lieve berichtjes gehad van wanneer komt SW weer ja. in de podcast ja ik ook
0: echt heel veel berichtjes op mijn Instagram wanneer kom je weer terug ga je nog een podcast opnemen ja. nou bij deze weer niet <laughs>
1: Nee echt, uh, we hebben natuurlijk, uh, ik heb de vorige podcast dat ik met Anne opgenomen. Dus met oh, ja. PA was ook super ja, leuk. En toen heb ik al eigenlijk al een beetje verteld wat uh, mij heel erg druk heeft gehouden. Mm -hmm. de afgelopen tijd wat er allemaal gebeurd is. Mm -hmm. Maar in jouw leven is er ook echt van alles gebeurd. Ja. Uh, ja, minder leuke dingen gewoon en wel leuke dingen ook. Mm -hmm. Dus zullen we ja. daar eerst mee beginnen?
0: Ja, wat wil je weten? <laughs> <laughs> Waar is het begin?
1: <laughs> nou ja, het, het soort van leuke is wel dat... Tenminste vind ik dat iedereen die deze podcast vanaf het begin af aan luistert... ook alles al vanaf het begin af aan heeft meegemaakt. Ja, ja ook we de... zijn al bijna een jaar aan het... Uh... Nou, ja, februari volgens mij. Oh, ja. ja. Dus dat, nou ja, dat is... Uh, Best een tijd. Negen maanden, zoiets. Ja, maand. alsof, alsof er een kind geboren is. Ja. Het doet ook negen maanden. Een
0: podcastbaby. Ja. grappig, jongens. Nee, we maar... hoeven jullie niks te vertellen wat dat <laughs> Even duidelijk
1: maken. <laughs> maar uh, waar wil jij eerst mee beginnen?
0: Ja... Ik ben bij het begin, maar ben het begin eigenlijk een beetje kwijt. Ja, ik weet ook echt
1: niet zo goed meer wanneer de laatste keer als dat je hier zat.
0: Nee, het is ook best wel een tijdje terug volgens ja. mij. Volgens mij was de laatste over de burn-out.
1: Oh, dat zou goed kunnen, ja. ja Die was... is goed beluisterd trouwens, ja. Ja? Ja, beter dan anderen. Mensen oh. vonden het blijkbaar heel, heel interessant. Ja, mooi. Ja. Ja, daar heb ik ook heel veel berichtjes over gehad. Ja. Maar dat is al een tijdje geleden.
0: Ja, ik denk twee maanden of zo. En toen ja. ging het... Zo lang? Ja? Nou, Wil je het eens checken? Laan ik ben checken. nu wel eigenlijk heel benieuwd.
1: <laughs> even kijken hoor. Esme open over haar burn-out was 24 augustus. Oh, zie Dat je? Dat is inderdaad twee maanden Dat geleden. Is twee hele toen maanden geleden. Toen heb ik met geleden. Eline, toen met mezelf, toen met Sure toen met Madej, ja. Demi en Nina en Anna Ja, twee maanden geleden wow. wel. Wat, ik, had, ik had eigenlijk niet door dat het zo lang geleden was. Ik dacht oh. echt vier weken of zo. Ja,
0: nou, daarvoor kregen we dus ook zoveel berichtjes <laughs> waarom het zo lang duurde.
1: Ja. Uh, nou,
0: twee maanden geleden, jeetje, Mina. Nou, eigenlijk ging het best wel een, een periode wat beter. Ik zat weer in de opbouwfase met werk en ik werkte bijna nou, voor 75% weer mijn eigen uren. En ik had eigenlijk mijn eigen taken ook wel weer terug. Ehm. Mm um, in augustus ook heb ik mijn huidige vriend leren kennen. Want daar zijn jullie ook allemaal super benieuwd naar. Nou, ik heb dus een nieuwe relatie met Jurri. Jurri komt uit Marië heen. Dat ligt uh, ergens in Overijssel. Mm. Uh, Google het maar. Hè. Dat is veel makkelijker <grijgene> dan dat ik het allemaal ga uitleggen. Mm. Hij is uh, 27 jaar en ik heb hem leren kennen via Tinder. Ik hij <grijgene> Tinder toch nog ergens goed van geweest. Nou, dan willen jullie allemaal weten hoe dat dan is gegaan. Nou, ik zal jullie even vertellen in het kort. Want er kan hier echt dagen over al hoe. hoor. Ik bedoel, zo verliefd ben ik nog dat ik er gewoon echt uren over kan hebben. Zo leuk. Ja, dat is echt fantastisch. Ik was aan het Tinderen en. Um, in de periode dat ik veel aan tinderen was deed mijn andere uh, goede vriendin Evelien deed ook heel veel tinderen. Dus als we een leuke match hadden dan stuurden we een screenshot. Wat vind jij hiervan? Oh ja ja ja. En we <laughs> vielen niet op dezelfde jongens, dus dat was heel erg fijn. Mm -hmm. Zij is ook een stukje ouder, dus we hadden echt wel andere mannen in onze uh, tinder. Maar we konden altijd wel heel lekker ouwe hoeren over tinderen. En uh, ik had jullie al geliked. Hij had niet fantastische foto's, maar hij had kelsjes in zijn wangen. En ik, ik vond dat gewoon. dat ik dacht: oh my god. Ja, dat, dat, ik, val op, ik val niet per se op een hele. Ja, Jur is echt super knap, begrijp me niet verkeerd. Maar <laughs> ik kan ook op iemand vallen puur als iemand een hele mooie lach hmm. heeft. of als zijn ogen heel goed spreken. Dan kan ik ook gewoon. Ik denken, kan juist van, in oh, wow.
1: niet vallen op. ...op mannen die heel knap zijn.
0: Nee, dat swipe ik allemaal weg. Ja, ik heb ja, daar niks mee nee. met die
1: jongens die zo half fotomodel zijn. Ja, dat ik, of dat kan ze al helemaal...
0: Uh, ...half bloot op een Tinderfoto <laughs> staan... ...omdat ze een super goede body hebben. Ja, nee, dan... Nee. Ik swipe dan ja, eigenlijk ik weg. Ook, ja. En Jur had gewoon... ...zulke mooie uh, uh, keltjes... ...dat ik dacht, oh, heerlijk, weet je wel. <laughs> dus ik had hem uh, naar... Uh, ...volgens mij zat dan naar rechts, ja, geliked, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ik was verder gaan swipen en zo... En het grappige was, Evelien had, ik denk anderhalve week daarvoor, een jongen leren kennen op Tinder. En dat was dus zo gegaan dat zij, uh, hij had haar gesuperliked. Mm -hmm. En zij had hem gewoon geliked, dus hun waren een match. Maar hij begon niet als eerste te praten. Dus hij had haar wel gesuperliked, mm -hmm. maar hij begon het gesprek niet. Dus Evelien is dat gesprek begonnen. Dat is zo razendsnel gegaan, want het bleek dat hij elkaar al kende. En dat hij, dus haar huidige vriend, werkte met zijn zus bij de politie. Mm -hmm. Dus ze kenden elkaar al een soort van via-via. Dat is allemaal zo snel gegaan, die wonen samen nu. Ik bedoel maar, zo snel kan iets veranderen. Yeah, yeah. Maar we hadden het er daar dus over. Ik zei, moet je kijken, ik ben super liked door jur. Ik zeg, nou, dat is raar. Ik zeg, en praat niet. Mm. Ik zeg, ja, ik ga dat echt afwachten hoor. Straks is het een foutje. Want het gebeurt nog wel eens dat je gewoon een verkeerde knopje doet. En dat je mm. dan denkt, oh, kut. Ik heb een match, maar ik wil eigenlijk geen match zijn. Dat... <laughs> Dus Evelien, die was degene die zei... Es, je moet gaan praten nu. Kijk hoe het met mij in uit is gelopen. Misschien gaat dat ook wel bij jou zo gebeuren, weet je wel. Ik zei, ja, maar als het een foutje is, vind ik het super kut. En dan zit ik hem te berichten en dan... Ik zeg, ja, het kan gewoon bijna niet waar zijn... dat hij mij gewoon echt gesuperlijkt heeft. Mm. Dat kan gewoon niet. Ja, dan kun je maar op één manier achterkomen. Dus ga, ga gewoon met hem in gesprek. Nou, toen heb ik hem inderdaad een berichtje gestuurd van... Nou, uh, had je zulke dikke vingers dat je me gesuperlaagd hebt? Of uh, weet je wel, iets in die trant wel Een Super grappige opmerking had ik gemaakt. En we raakten aan het praten. En we zijn eigenlijk nooit meer gestopt met praten. Mm -hmm. Na vier dagen of zo uh, hadden we nummers uitgewisseld. En we raakten gewoon niet uitgepraat. Het was, het was gewoon... Ja, ik weet niet. Alles was leuk om te bespreken. En het ging gewoon... Het liep gewoon heel chill en fijn en relaxed. Mm. En ja, het was heel erg uh, via de app superleuk. Toen hebben we na een week of twee hebben we afgesproken in de Soesheduinen. En toen gingen we lekker wandelen samen. Heb uh... je toen
1: ook die pizza besteld? Ja, dat was toen. Dat was ook zo.
0: We hadden ook, uh, dat kan ik nu allemaal wel vertellen, want dat maakt nu toch allemaal me niet meer uit. Uh, ik had natuurlijk uh, de slechtste openingszinnen aan jullie allemaal gevraagd. Dus ik had best wel wat slechte openingszinnen verzameld in de periode dat ik tinderde. En op een gegeven moment hebben wij een wedstrijdje slechtste openingszinnen hebben we gedaan. En een van die openingszinnen van mij was... Uh, Zullen we pizza eten? Daarna neuken of hou je niet zo van pizza? Dus met een grapje gingen wij... Uh, op de eerste date samen pizza eten. Super romantisch. In de Soesterduinen. Met een domino's. Pizza naast elkaar. Zaten we lekker te genieten van de zonsondergang. Dus overigens niks meteen qua seks gebeurd begrijp me niet verkeerd. Maar we hebben daar wel heel veel lol over gehad. Vanwege dus ook de pizza. En... Um, door, door wat er een beetje de afgelopen periode gebeurd is qua andere dates die ik heb gehad... was ik wel wat onzeker geworden. Dus ik wilde het wel een beetje aftasten voordat ik heel erg enthousiast zou zijn. Mm -hmm. Ik vond hem namelijk wel... Ik, toen ik hem zag, dacht ik echt... Holy shit, wat ben jij knap. Echt, wat the <laughs> fuck gewoon. Veel beter als op de foto's. Echt ja. bizar gewoon. <laughs> ja. Dat ik dacht, nou, hoe dan? Maar dat maakte me ook des te onzeker, want ik ben eigenlijk 9 van de 10 keer wel zoals de foto's. En ik dacht van, oh kut, straks vindt hij mij dan misschien juist niet leuk genoeg of wat dan ook. Dus met die uh, eerste date was het wel super gezellig. Maar waar ik wel meteen achter kwam, is dat hij een hele eigen uitgesproken mening had. En um, um, daar moest ik aan wennen, misschien. Ik denk dat dat het goede woord is, dat ik daaraan moest wennen. Dat ik dacht van, oeh. Ik vind dat wel heel sexy dat iemand zo'n mening heeft. Zo van zo wil ik het en zo gaat het gebeuren. Maar ik dacht ook, ja, straks heb ik daar niks over in te brengen. Dus het maakte me ook een beetje onzeker. Plus dat hij dus zo intens knap was dat ik dacht, hoe kan dit? Weet je wel? Yeah. Dus na de date ben ik s'avonds naar huis of uh, naar stal gereden. Want ik moest eventjes mijn hoofd, uh, nou ja, even verzetten en op yeah. andere dingen. Dus toen ben ik naar stal gereden. Met zijn app hij op een gegeven moment. potverdoor, ik sta nog in de file ook. Terwijl hij ochtends om vier uur zijn bed uit moest om te werken. Dus ik voelde me ontzettend schuldig dat ik eigenlijk niet zijn kant was opgegaan. en hij dus op de terugweg in de file stond. Toen zei hij. Nou, toen zei ik. Nou, als je gezelschap wil, gezelschap wil hebben. Uh, facetime me dan even. want dan kunnen we gewoon een beetje video bellen. Nou. En zo van het een kwam het ander. Dus hup, meteen op de, op de FaceTime hebben we ook nog echt drie kwartieren zitten aan horen met elkaar. En toen dacht ik, oké, okay, dat denk ik altijd maar. Nou ja, als jij het niet gezellig genoeg mm. vond, dan had je dat ook niet gedaan, weet je. Nee. Dus dat gaf me weer een beetje wat meer vertrouwen. En omdat we dus een uur en een kwartier uit elkaar wonen, uh, was het afspreken, was de eerste periode wel lastig. Want je wilde eigenlijk, uh, als je elkaar aan het... Uh,
1: Rekening, Aan het kennen
0: bent wil je niet meteen je ouders of iets erbij hebben. Maar ja, we wonen allebei ook nog thuis. Dus dat, is, dat was wel een moeilijke situatie. Uh, om daar niet al te veel over in te gaan... Uh, ging het eigenlijk allemaal sneller dan gepland. En uh, sliep ik uh, na een week of zo bij hem. Omdat het zo, ook zo goed klikte. En het moest allemaal gewoon zo zijn of zo. Mm -hmm. En nu zijn we ruim twee maanden verder. En uh, ik, ik kan gewoon niet meer zonder die jongen.
1: <laughs> schattig is. Ja, echt. Ik ga,
0: gewoon, ik ga gewoon glimlachen. Ja, hè? Ja. Nou, ik, okay. ik, maar het is ook zo gegund. Ja, dat vind ik zo lief. Maar ik, ik weet niet of ik dat kan zeggen. Maar ik denk dat ik dit ook nog nooit in mijn leven gehad heb. Mm. En dat is echt super raar misschien dat ik dat zeg. Want ik heb meerdere relaties gehad. En natuurlijk de laatste relatie was zes jaar. Maar yeah. dit wat ik met Jur heb... Nou, ik, ja. Daar, en, dat ja. is raar. Dat kan ik niemand uitleggen. Ik heb het ook wel eens Monika Geus horen zeggen in haar verhalen. Of in haar YouTube video's. van nou, Wat ik nu heb. Dat ja. heb ik met de andere jongens ook niet gehad. en dat, mm -hmm. Ik gun dat iedereen. Nou oprecht. Ik gun dat ook iedereen. Want mijn leven is echt kut op het moment. Maar met ja. maakt is er gewoon alles leuk. Mm. Ja.
1: Ja. Ja. Maar ik heb jou natuurlijk niet leren kennen. In de tijd met je vorige relatie. Toen dat nog helemaal pril was. Want meestal ja, als ja. iets pril is. Dan is dat helemaal leuk. En ja, vlinders in je buik. Ja pas ja. Toen je vijf jaar verder was. vier, ja, vier, 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 vier jaar, jaar verder. Jaar, ja. um, maar dit, zo heb ik jou net ook nooit ja, in je vorige relatie meegemaakt.
0: Nee, nee dus, daarom zeg ik aan uren over die man praten. Het is echt fantastisch. We hebben het superleuk samen. Alles wat we doen is leuk samen. Ik kan ook heel goed met hem sparren. Ik, ik heb wel iemand nodig die tegengas geeft, mm -hmm. zeg maar. Want ik kan best wel... Uh, ja, ik ben ook dominant en ik heb ook een eigen mening. En het is heel fijn dat ik iemand heb gevonden die zegt van... Jo, Deren, even rustig gaan. En uh, het kan ook zo, weet je wel. Het hoeft niet altijd alleen maar op jouw maar manier. Maar dat is toch grappig
1: dat jij in het begin zegt van... Ja, maar ik moest er even aan wennen dat hij zo'n ja. eigen mening had... Zo je eigenlijk zelf precies hetzelfde.
0: <laughs> ik herken ook heel veel van mezelf in hem, snap je. Opmerkingen die we kunnen maken dat ik zeg... Nou, dat ik zelf kunnen zeggen. En hij ook, weet je wel. Ja. Ik kan met hem gewoon nachtenlang kletsen. Dat we denken, ook oh, kut, het is half zes. Zullen we maar gaan slapen? Dat. Dat je denkt, oh wat erg eigenlijk. Ja. Ja. Dus het is, uh... ja, ik heb dit oprecht nog nooit meegemaakt. En dat is heel bijzonder, denk ik. Ja. En daar ben ik heel blij mee en heel zuinig op. En uh, we hebben nu een aantal weken verkering <lacht> Officieel verkering Dat vond ik ook heel fijn gevoel. Hoe heeft hij je
1: gevraagd? <lacht> <lacht> Weet ik dit überhaupt? Ik was mij niet. <lacht>
0: Oh, sorry hier, ik ga je even voor schut zetten. Het <laughs> <laughs> was zo leuk. Liep al een tijdje te, nou, niet te zeuren daarover. Maar ik vind het wel fijn als iets. Het Officieel was al serieus wordt. tussen ja. ons. Uh, ik ging er eigenlijk al vanuit dat hij natuurlijk ook niet met een ander date. Maar die onzekerheid die speelde toch een beetje. Dat ik dacht: van ja, kut, het is niet van mij, snap je? Ja, ja. Dus, als je zoiets hebt, dan wil je het ook gewoon claimen. Ja. <laughs> dat wil je houden, dat moet je vasthouden. Dus uh, we hadden het daar al wel vaker over gehad. Maar ik had ook laten vallen dat ik best wel een beetje van de oude stempel ben. Dus dat betekent dat, dat we niet naast elkaar in bed moeten liggen, en dat hij dan moet zeggen: yo. Uh, ...zullen we het dan maar officieel maken of zo? Mm. Nou, dat vond ik, dat, nee, dat vond ik niet romantisch genoeg. Ik vind ook, net als met ten huwelijk vragen... ...dat is iets wat je als het goed is één keer doet. Mm -hmm. uh, en dat moet gewoon goed zijn. En dat moet goed voelen. En dat moet uit een goed hart komen. Dus dat moet ook geen moetje zijn. Mm -hmm. Van nou ja, oké, okay, uh, het, het, het is omdat je het zo graag wil. Maar uh, Dus we waren uh, twee weken geleden zeg ik dat? Twee halve week geleden... waren we een weekend naar Valkenburg. Dat hadden we ook al een maand daarvoor gepland... toen we echt net drie, vier weken aan het daten waren. Mm. Toen hadden we dat weekend al gepland. Want uh, dat was met... Uh, begin oktober, want ik was 30 september jarig op een woensdag.
1: Ja. Ja. En toen donderdag... zijn
0: wij op donderdag weggegaan. Ja. En uh, dat is dan ook aftast. Hè? Want dan ben je in één keer gewoon een heel weekend samen. Hoe mm. gaat dat dan? Word je elkaar snel zat... Uh, hoe, hoe is dat dan samen? Want ja, we waren wel veel samen geweest. Maar zo'n weekend is altijd nee. spannend. Net ja. als de eerste vakantie. Dan weet je ook nooit of dat ja. het goed gaat of niet. Dus we waren heerlijk een weekend weg. En uh, donderdagavond hadden we ons met z'n twee bezat op de hotelkamer. Het was super gezellig. Op vrijdag waren we lekker leuke dingen wezen doen. En uh, vrijdagavond hadden we heerlijk, uh, waren we heerlijk wezen eten. En toen ging ik... Uh, was, stond ik in de, in de badkamer om het bad aan te zetten. Want we hadden hmm. daar een bad. En sinds ik thuis woon, heb ik geen bad meer. En ik ben echt zo gehecht hmm. aan een bad. Dus als de mogelijkheid er is, ga ik altijd in bad. Dus ik had het bad aangezet. Toen kwam hij in, in de badkamer staan. echt oh, ik zie, Als ik het zo over heb, ik zie dat ook zo weer voor me. Hè. Dat is zo grappig. Toen kwam hij bij mij in de badkamer staan. Toen pakte hij mijn hand en toen ging hij op zijn knieën ja. zitten. En toen zei hij... Schat, hij is ook een beetje boers. Hij heeft ook zo'n accent. Ja. Dus hij zei zo... Schat, Ze beestje dan maar gewoon een naam geven? En ik moest zo hard lachen. Hij is gewoon niet zo romantisch... als, als, als je zou willen. Of als in de films, weet je ja, wel. Ja. Dus hij was zo Sebastian bestie voor. vond ik zo lief. Schat, ja. Dus ik zei natuurlijk meteen, ja, er was geen twijfel over mogelijk. Ja, ja. En toen...
1: ik gelijk, oh, die gaat gelijk toen, toen moest ik zo
0: lachen weet je wel. Toen ja. zei ik ook, zo, dan kan ik even iedereen lekker spammen dat, dat je gewoon van mij bent. En
1: dat, oh, dat vond
0: ik zo heerlijk. Net als die eerste Instagram foto, dat je dan denkt, zo, kijk. Hm, Dit heb Dat ik, uh, hoort bij ja. mij, dat, weet je wel, Ja, daar ja, ja. ga ik echt goed op, dat vind ja. ik heerlijk. Uh, nou, we het dan toch over dat weekend hebben. Dat weekend was fantastisch leuk. We hebben het echt super naar ons zin gehad. Alleen op zaterdagochtend werd ik gebeld door mijn vader... Uh, dat ik uh, met enige spoed naar huis toe moest komen. Want uh, het ging heel slecht met mijn moeder. En dan missen we natuurlijk nog een stukje. Twee weken daarvoor hadden we te horen gekregen dat ze uitgezaaide kanker had. Dat hadden we niet verwacht, want het ging een tijd heel erg goed. Mm. Ze was ook schoonverklaard, een maand daarvoor nog... Um, er waren scans gedaan. Die waren allemaal goed en schoon. Dus we hadden goede hoop dat ze het nieuwe jaar wel zou haal, halen. En dat het eigenlijk allemaal wel... Uh,
1: los zou lopen. Ja,
0: los zou lopen. Dat zeg je goed. Toen uh, twee of drie weken daarvoor... Ik ben helemaal in de warmte met die week hoor. Dus hangen we er niet aan op. Maar twee of drie weken daarvoor was ze weer opgenomen in het ziekenhuis. Vanwege hele heftige buikpijnen. En toen had ze zoveel vocht in haar buik staan. Dus dat vocht hebben ze afgenomen... We dus hebben bijna 6 liter vocht uit de buik gehaald. Bizarre. En anderhalve liter achter de longen vandaan. Ze was ook heel erg benauwd elke keer. Had niks met corona of zo te maken. Maar gewoon echt vocht. Mm -hmm. En toen zijn ze gaan uitzoeken waar dat vocht dan vandaan kwam. En toen bleek dus dat ze uitgezaaide kanker had in het buikvlies. En de dokter zei meteen van dit is een soort kanker. Ja, we zouden een, dat was ook nog zoiets, we zouden een evaluatiegesprek hebben over hoe de week was verlopen toen ze in het ziekenhuis lag. Toen kregen we dus, tussen neus en lippen het nieuws te horen dat die kanker was uitgezaaid. En dat ze daar niks meer aan konden doen. Dus dan zakte eigenlijk weer de grond onder je schoenen vandaan. Dat je echt denkt, kut. Wat, wat nu, weet je wel. Ja. Prognose wilde mijn moeder graag weten. Um, hoe lang heb ik? Heb ik maanden, weken, jaren? Je hoopt eigenlijk natuurlijk nog jaren. Mm -hmm. um, bij sommige uitzaaiingen kan dat ook. Sommige mensen kunnen jaren doorleven. Het ligt er ook aan wat... Uh, wat de mogelijkheden zijn voor de behandeling. Maar de dokter die zei van. Ik wil dat je dit eerst laat bezinken. En dan hebben we volgende week of die week erop een nieuw gesprek. En dan kunnen we het daar nog eens even rustig over hebben. Nou dan ga je natuurlijk al kut weg. Zij moet blijven liggen in het ziekenhuis. En jij zit. Gaat weer terug naar huis. Mm -hmm. Toen ben ik ook door. Oh, ze moest ook echt weer blijven. Ze moest nog blijven. Ja, ja. Ja, ze wilde direct mee naar huis. Maar dat kon gewoon niet. Ze was nog te zwak en Ze moest medicatie nog krijgen. Mm -hmm. en uiteindelijk is het. ...twee of drie dagen later mocht ze dan wel mee naar huis. Mm -hmm. Want dan wil je ook gewoon natuurlijk thuis zijn met je gezin. Yeah. En drie of vier dagen later, dus een week later... ...na dat eerste nieuws had zij een gesprek met de arts. En toen hebben ze te horen gebracht dat, uh, dat ze het nieuwe jaar niet meer gingen halen. Dat was het nieuws wat we toen kregen. Mm. En toen zei mijn moeder van, nou als het dus in zo'n snel tempel gaat... Heb je enig idee hoe lang dan en daar kon hij geen antwoord over geven, maar hij zei wel die, uh, dat vocht wat jij hebt opgebouwd, dat is, dat is een teken van hoe snel de ziekte uh, zich voortplant, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. Dus nu had jij binnen een week had je zeg maar zes liter vocht in je buik staan, dat hebben we allemaal weggenomen. Maar als dat vocht nu binnen twee, drie weken weer terugkomt, dan weet je dat het in een snel tempo gaat. Mm -hmm. Toen mama uit het ziekenhuis uitkwam, toen kon ze al niet meer lopen en wandelen. En dat ging al allemaal niet meer. Dus we hadden een bed geregeld voor thuis. Maar we hadden eigenlijk wel een soort van goede hoop dat we nog uh, een
1: paar ja, weken hadden.
0: Een paar weken, misschien twee maanden of zo nee. nog uh, samen hadden. Op uh, woensdag is zij toen uit het ziekenhuis gekomen. En op donderdag hebben we de begrafenisondernemer laten komen. Want Mijn moeder was heel erg... Uh, die wilde de ja, eigenlijk de regisseur Toog, van ja, zichzelf zijn. Ja, die wilde alles zelf geregeld hebben. Dus dat betekent dat ze op woensdag zelf al de begrafenisondernemer had gebeld. Van, Joh, luister, dit is het nieuws wat ik heb gekregen. Het kan nog weken duren, maar ik wil het nu vast op papier hebben staan. Mm -hmm. Dus dat soort dingen zijn we eigenlijk direct. Dat zij uit het ziekenhuis kwam, dat was ook nog in, in mijn vakantie, zijn we dat dus allemaal gaan regelen. En uh, we hadden nog veel meer op de planning staan. Ik wilde nog van die handen laten maken. Ik wilde nog een fotoshoot. Ik had nog een uh, liedje te goed bij Stef Klaasens. Die, is, oh, ja. die uh, ik, ik weet niet, ik heb hem niet meer gesproken, maar dat zou die komen voordragen bij ons. Maar dat soort dingen waren er natuurlijk allemaal niet meer van gekomen. En op donderdag was dus die begrafenisondernemer geweest. En op zaterdag zou ik mijn verjaardag vieren. En toen zei ik, ja luister jongens, ik ga dat afzeggen. Want ik heb geen zin om gezellig te moeten doen hier met familie. En straks krijg je nog corona een beetje wel overheen. Mm. Dan zijn we daar weer verder van huis. En toen zei mijn moeder eigenlijk van, ja dat ga je echt niet doen. Dus het laatste feestje wat ik eventueel kan meemaken... Um nu mag je nog feestjes geven. Dus jij gaat dat gewoon door. Nou ja, mag je feestjes ja, geven. Ja, met zes hè? mensen of zo. Uh, anderhalve meter afstand. En mm. dat was echt... Ik had dat al beperkt natuurlijk. Uh, volgens mij uh, zes mensen ja, inderdaad. Zoiets, uh, zoiets ja. uh, echt klein. Mm -hmm. um, en in
1: shifts. Smiddags een paar. In shifts, ja.
0: ja. Dus zegt dat ga je gewoon door laten gaan. En die corona, ja, zegt Ja, ja. Daar houden we rekening mee. Maar we gaan het niet afzeggen. Dat ga ja. je gewoon niet doen. Dus omdat mama ze eigenlijk zo graag wilde, heb ik zaterdag als die verjaardag door laten gaan. Hebben we het super gezellig gehad. Ontzettend een leuke middag en ook ja. avond met eh, iedereen gehad. Jij had toen die Polaroid camera mee. Dus dat is ook de laatste goede foto die gemaakt is. Ja. En toen was ik dus uh, woensdag zelf officieel jarig. Ja. Op donderdag ben ik weggegaan met uh, Jur. En op zaterdag ben ik gebeld dat, ze, uh, dat het heel niet goed ging. Toen ben ik naar huis toe gereden met Jur. En toen kwam ik thuis. En we hadden s'avonds uh, bij hem afgesproken met familie te eten. Mm -hmm. Dus ik zei tegen Jur, nou ik kijk de situatie even thuis aan. Als het een beetje oké okay is, dan ga ik gewoon met jou mee. En als het niet oké okay is, dan blijf ik hier. Want ik had eigenlijk nog een soort van idee dat het misschien wel weer los zou lopen. Mm
1: -hmm.
0: Misschien ook een beetje kop in het zand steken hoor. Want je wil het eigenlijk niet horen natuurlijk. Nee. En vooral niet op zo'n tempo. Maar toen kwam ik zaterdagmiddag thuis aan. Toen dacht ik echt, wat the fuck gewoon. Ik herkende mijn moeder niet meer. Ze lag in bed. Ze kon amper praten. Ze kon niet meer eten. Ze kon niet meer drinken. Het was gewoon, uh, ja, bah. Wordt er dus helemaal weer, je Ja, word er helemaal weer naar van als ik daar moet denken. En... Uh, Boep, ja. Wat vreselijk, zeg. Is het ook? Ik heb nog steeds een besef niet dat ze er gewoon niet meer is. Nee. Ik moet gewoon nog zo graag terug even hier hebben. nog even bellen met haar.
1: Nee. Maar het is niet erg, hoort erbij. Ja. Het gaat ook nog een week een maand duren.
0: Ik denk het wel.
1: Ik, ik zou ook zo week.
0: graag willen dat ik me beter zou voelen.
1: Mm. Oh. Oh, de tissues. <laughs> Ik wist gewoon dat dit een keer ging gebeuren. Ja, het
0: moest er ook gewoon voorkomen. Ik heb ja. gewoon nog helemaal niet geld. Ja, gewoon dat zei je niet. toen ook. Ja, dat is
1: zo raar. Oh. Maar dat is toch, ja, ja, normaal. Iedereen gaat om hun eigen. Ja, maar het besef midden. is er gewoon, wat ik zeg, nog
0: steeds niet. Ik heb nog steeds het idee dat als ik zo met naar thuis kom, dat ze gewoon op de bank zit. Mm. En dat kun je, je niet voorstellen, mm. maar ja, ik weet niet. Het is gewoon raar. Dat wil je. Ook. Ergens weet je ook wel dat het niet gaat gebeuren, maar. De hoop is er nog steeds dat ze gewoon dat ze dan weer terugkomt ofzo? Nee. Of dat je nog even met haar kan bellen. Of, ja.
1: Ben je nog langs geweest op de begrafenis
0: Nee, we wil je vandaag of morgen even langs gaan. Ik weet niet. Ook weer zo'n drempeltje dan, <laughs> drempel. hè? Ja. ja, maar
1: ik denk dat je die drempel maar beter zo snel mogelijk ook kan. nemen. ja,
0: dat moet ook. Dat zijn allemaal Misschien dingen. Het is het juist wel
1: goed om eigenlijk dichtbij er te zijn dan.
0: Ja, maar zo voelt dat niet. Mm -hmm. Zij ligt onder de grond en ik ben erboven, zeg ja. maar. Ja, dat is... Uh, dat is zo raar. Mm -hmm. Maar Waar ik in mijn verhaal was... Dat ze dus zaterdag zo slecht was. Toen hebben we... Nachtzorg gekregen. Zodat we s'nachts niet hoefden te waken. Want ze was al zo slecht dat ze echt... Terminale zorg nodig had. En dat soort dingen... Daar ga ik nog wel een later oh. keer... Uh, over, zeg maar... Verder op in, want dat was wel heel... Heel bijzonder die laatste paar dagen, maar daar heb ik nu op dit moment niet echt behoefte aan om mm. daarover te spreken. En ja, toen ja, is ja. ze maandag in slaap gebracht. En ze zou zeg maar niet meer wakker worden. Ondertussen was ze alweer vier keer wakker geworden, want ze ging gewoon door die slaapmedicatie heen. Ja, gek. <laughs> en ze had al maandag gezegd dat ze graag op dinsdag wilde overlijden, want het was de trouwdag van opa en oma. En toen mm. is ze dinsdagochtend om negen uur ochtend zo verleden. Ja. En vorige week hebben we er begraven. Dus het is echt nog heel vers allemaal. Mm. Dus dat kwam er ook nog tussendoor. Ja, tussendoor. <laughs> tussendoor. Ja, het is gewoon een deel van mijn leven nu. Yeah. Maar wat ik zeg, besef is er ook nog steeds niet. Het is raar. Ik kan er ook, kan er ook soms een beetje nuchter over praten of zo. En een beetje lachen. Ja, over Dan doe je doen. je
1: emoties natuurlijk gewoon een beetje aan de kant. Ja,
0: kan dat er nog steeds een beetje uitzetten. Mm. Dus uh, dat is vorige week gebeurd. Maar wat er ook vorige week is gebeurd... dat ik een nieuw paard erbij heb. Ja. Okay. ja, het is zo... Een switch. switch, ja. Er gebeurt... dat is... Mijn leven staat nog steeds stil. Mijn wereld staat nog steeds stil. Dat zei ik net ook tegen jou. Dit gaat allemaal door. Iedereen gaat door. Iedereen moet weer werken.
1: Je moet gewoon ja. boodschappen
0: in huis halen. Je moet gewoon je auto tanken. Je moet gewoon je vaste lasten betalen. Maar jij staat in je hoofd nog steeds stil. Want het is nog steeds de dag dat je wordt gebeld door je vader... dat het niet goed gaat. En dat hmm. je daar nog steeds in je hoofd in dat moment zit.
1: Ja, maar het is natuurlijk niet alleen wat je net allemaal opzond. Maar uh, het zijn ook de momenten die... Uh, hè, want een, iemand die wij... Ik zal geen naam noemen. Maar iemand die wij allebei kennen. Jij beter dan ik. Die was bezig met... Uh, die was gestopt met de pil... Ja. Je, je weet al wie ik ben toch? Ja. En, uh, dus dat was ja, aan de ene kant natuurlijk heel blij voor haar. Maar ja. dat ja, ging voor jou natuurlijk ook even een ander wat in. Ja, maar in. dat was
0: raar. Want dat, was, dat vertelde ze me op een moment dat mama nog leefde. En toen ja. had ik in één keer over zo'n besef. van ja, Mijn moeder gaat natuurlijk nooit meer meemaken dat ik, uh, dat ik zwanger ga worden. Hmm. Of dat ik ga trouwen. Of dat ik mijn eerste huis koop en dat soort dingen. En nu ja. heb ik dan een tweede paard erbij. Nou ja... Ze is officieel van jury, van mijn vriend. Maar ze staat nu bij mij. En ik heb er volledige zorgen over. Dus het is wel... Uh, ja, het voelt gewoon als een tweede paard. Het, is, het voelt als een tweede paard. Ik heb de zorgen en het zeggenschap erover. Dus dat is wel heel, <lacht> heel leuk. En dan denk je, oh, ik stuur even mama foto's door. Hmm. Weet je, dat soort dingen. En dat is heel raar dat je dat... Want uh, mama was echt... Die, die motiveerde mij ook altijd. Ik die... Ja, altijd dat ik het gewoon moest doen. En die zag me dat... Uh, ja... Weet je zag nooit het gevaar zo van in. Ze zei wel altijd als ik naar stal ging: Doe je daar voorzichtig ja, ja, ja. Dat weet je wel, maar. Dat zegt eigenlijk uh, elke moeder: Als ik zonder nek roop of als ik zonder hoofd op het strand reed, zei ze: Of oh, het een mooie foto's, wat heb je dat knap gedaan? Stopt ze wel. Nou ja, man, weet je. Dus het was, ja, zij motiveerde me wel altijd om dat gewoon uh, om dat gewoon door te zetten en vooral mijn dingen en mijn dromen achterna te jagen. Dat vond zij heel erg belangrijk en dat was ook haar streven om gewoon te zorgen dat we allemaal gelukkig werden. En dat is raar dat je dat dan nu niet meer zeg maar, van haar kan horen. Ja. Dat vind ik het moeilijkste eigenlijk. Ja. Dat zij niet even kan zeggen. Godverdomme, eens hou ze op met janken, ga nou eens even door. Weet je dat? Ik denk
1: niet dat je moeder dat zou zeggen nu. Nou, nog twee dagen rouwen, zei ze. Dan moest ik weer verder. Maar dat lukt me niet. Maak wacht er maar twee maanden ja. van, man. Goed. Ja,
0: nee, ik weet niet. Het is raar. Maar pas 24 en dan moest je je moeder al verliezen. En ik had natuurlijk echt. Ik heb, ja, heb gespeeched op de bruiloft. Op, mm. op de begrafenis. Je was erbij mm. natuurlijk ik ben altijd echt een moederskindje geweest, nooit een vaderskindje, altijd een moederskindje. Mm -hmm. En De laatste maanden heb ik natuurlijk ook weer thuis gewoond. Dat was heel bijzonder dat ik, ja, dat ik zo dicht in de buurt was en alle het moest eigenlijk, het, het klinkt heel zo raar, zijn. maar het
1: moest allemaal zo zijn. Ja. Dat je begin van het jaar je relatie uitging, die ja. hier thuis kwam te wonen in de laatste maanden, uh, thuis, dat, dat je dus je moeder zorg. nog uh, leefde ja. en en vlak voordat het echt, echt moeilijk werd dat Jury in je leven kwam. Ja,
0: dat ze die nog heeft gezien.
1: Ja, die nog dat heeft gezien, maar ook dat, dat, dat hij um, je moeder heeft gezien en um, jou wel op de moeilijkste momenten ook heeft kunnen helpen natuurlijk. Ja, ik
0: heb hem ook voor gek verklaard hoor. Ik heb ook gezegd, je mag, je mag weggaan. Ik <laughs> zou het begrijpen als je weggaat en als je een normale meid gaat zoeken. Mm. Niet een meid met een burn-out en een moeder die op sterven ligt. Ik heb dat tegen hem gezegd ook en dat klinkt heel stom. Maar bedenk je zelf maar eens hoe je in zo'n situatie zou staan als jij hier bent. Ja. Dan kom je bij iemand thuis om haar familie te ontmoeten en die moeder is stervende. Ja. Wat zeg je dan tegen zo iemand?
1: Ja. Leuk je te leren kennen, ja. Dat is heel
0: raar. Dus ik, vind dat, uh, ik koester dat heel erg. Ik vind dat heel bijzonder. En daar ben ik me ook echt, echt heel erg bewust van. Dat dat, dat, dat dat Hij zegt, hij vindt dat normaal. Hij zegt ook voor, ja, voor en normaal, tegenspoed. Ja, maar natuurlijk. ik vind dat niet normaal. Ja, maar, het is, ja. Ik zou ook als hij in deze situatie, als hij mij zou zijn, dan zou ik er hetzelfde mm -hmm. voor hem geweest zijn als dat ik uh, hij als wel. dat hij nu er is. Maar dat neemt niet weg dat niet alle mannen zo zijn. dat ze ook kunnen denken, nou, als het gezeik, daar heb ik ja. allemaal geen zin in. Mm -hmm. in te, nou, we, er zijn ook makkelijkere meiden die mm. gewoon hun mond houden. En, uh, geen gezeiken hebben, weet je. En dat... ja, gewoon normaal, ja, normaal leven ja. leiden. Ja, dus dat, uh...
1: dat, vind, dat. Dat maakt hem wel een heel bijzonder persoon. Net. Ja, dat is wel, wel vind lief ik dat wel. hij zegt in voor en tegenspoed, maar dat is in principe pas als je trouwt, zeg maar. Ja. Dan ken je elkaar natuurlijk al jarenlang. Ja. En nu ken je elkaar net een paar weken. Ja. Dus dan is het niet per. per Per definitie nee. normaal om dan gelijk zo... Nee, gaat. maar dat is
0: ook natuurlijk het rare. Kijk, normaal heb je maanden de tijd om iemand te leren kennen. En om de familie te leren kennen. Mm. Rustig aan vrienden te leren kennen. Nu is dat allemaal eigenlijk in twee weken gebeurd. Hij heeft in twee weken iedereen gezien. <laughs> Hij heeft naast me gestaan met de condoleances, Hij heeft mm -hmm. naast me gezeten tijdens de begrafenis. Dus ja, heel bijzonder. En dan zeggen mensen, ja, gaat het dan niet te snel? Nee, ja. Het moest zo zijn. Mm. En het is zo gelopen. Ik heb geen spijt van dingen die zo gelopen zijn. Hij heeft op de kaart gestaan van mijn moeder. Ja. Dat vond ik ook heel bijzonder. Ja.
1: Oh, en dat rakker en Nero er ook ja. op dat zo oh, leuk. Ja,
0: ja dat vond, ja, vond ik ook heel mooi. Ja. Ze had de kaart zelf uitgezocht. vind ik ook, weet je, zijn hele bijzondere dingen. Mm. En ze heeft ook echt, het laatste gesprekken wat ik met haar had, zei ze ook van ja, wees zuinig op uur, weet je wel. No. Ja, dat raakt me dan gewoon heel erg. Gewoon zo weer beginnen. <laughs> nee, Natuurlijk. dus dat is heel bijzonder, allemaal. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ik heb al wel vaker gezegd, ik weet niet wat ik zeg, maar als hij niet in mijn leven was, hoe het dan had gelopen. Want iedereen mm. zegt wel ja, maar we zijn er wel voor je. Maar, ja, maar het je, kan niet, je kan niet twee weken lang met vriendinnen in bed liggen, mm. snap je? En uh, het is heel fijn dat hij er gewoon voor me is wanneer ik, wanneer ik hem nodig heb en dat hij me gewoon bijna kan lezen en schrijven nu al na. Nou, nou, nog geen twee maanden. Ja. Dat, is, uh... nee.
1: Nee, dat is eigenlijk een rol die niemand anders eigenlijk echt kan vervullen.
0: Uh, eigenlijk niet, vervurden. nee. Want dan moet je een vriendin in huis nemen die 24-7 op je let.
1: En gaat met je knuffelen en alles. Ja,
0: <laughs> eigenlijk wel. Want dat is wat je nodig hebt. Ja. En je hebt niet altijd zin om te praten of om wat te doen. Nee. Ik heb nu, dat zei ik toen, straks ook voordat, het, uh, voordat we de podcast begonnen tegen jou... Ik heb gewoon nergens zin in. Ik heb geen zin om mensen te zien. Ik heb geen zin om gezellig te doen. Als ik op stal ben, doe ik mijn paarden. Heb ik nog net niet mijn oorden op je zin. Zodat niemand tegen me praat. Omdat mm -hmm. ik er gewoon geen zin in heb. Mm -hmm. dat, dat, uh, dat is de situatie op dit moment eigenlijk.
1: Ja, ja maar dat is inderdaad het volgende. Want je zit nog officieel in je burn-out nog steeds. Ja,
0: ook nog steeds. Ja, daar komt ik ook nog even tussendoor. Ja. En uh, ik, heb, uh, ik had in september twee weken vakantie. Nou nee, ja, in die twee weken was dus in die laatste week dat mama zo uh, achteruit, ging. achteruit ging. Dus toen heb ik ook meteen werk gebeld van jongens, ik zou komen werken, maar ik zie dat niet zitten. En vorige week heb ik weer met mijn baas gebeld dat uh, dat het gewoon niet gaat. Ik ben gewoon verdoofd en ik heb nog steeds niet het besef wat je zou... Dat is heel logisch hoor, want iedereen gaat er anders mee om. Mm. En dat zei de psycholoog ook van ja, het is normaal dat je jezelf hebt uitgezet... Ja, maar je moet jezelf eerst weer aanzetten voordat je je normale dagelijkse bezigheden weer op kan pakken. Hmm. Dus ik probeer nu een beetje ritme in mijn dagen te houden. Niet de hele dag in bed te liggen. Dat, hmm. is, dat is voor mij al het lastigste. Want ik wil het liefst gewoon onder het deken liggen en niemand zien en mijn telefoon uitdoen.
1: Het werkt ook niet mee dat we de winter ingaan. Dus dan wil je ook echt...
0: Dan wil je gewoon liefst heer, ja,
1: In je warm bed blijven liggen.
0: Maar daarom ook de keuze om het paard nu al hier neer te zetten. Niet pas over een maand of zo. Zodat ik echt... Uh, ja, gemotiveerd wordt om iets te doen ja. omdat ik uh, dat ik zo een beetje hoop om mijn energie terug te krijgen en om te zorgen dat het weer, dat het weer wat normaler wordt zodat ik dan over weet ik veel wanneer ik aan toe ben mm -hmm. weer aan het werk kan
1: ja. even nog voor de mensen die het niet weten omdat het natuurlijk jurzenpaard is uh, ...waarom is het zijn paard? Zeg maar, wat heeft hij met paarden? <laughs>
0: <laughs> Misschien even... Dat is wel een goeie. Ja, ja, voor mij is alles wel zo normaal. Jur, ja. <laughs> uh, toen ik hem leerde kennen, toen uh, liet ik vallen dat ik een paard had. Oh, dat was ook zo grappig. Toen zei hij, oh wat voor een. Toen zei ik, ja, het zal je vast niks zeggen. Plains liberator keer euromast. Toen zei hij, precies niks dus. dus. Toen zei ik, wat ben jij nou voor lul? Wat voor verstand heb jij ervan, weet je wat? <laughs> Nou, en toen kwam dus uh, Balletje een beetje aan het rollen dat hij uh, uh, samen met zijn vader en zusje hier en daar wat paarden heeft. Uh, zijn zusje rijdt, uh, die springt op uh, ja LM niveau. En uh, zijn vader die heeft vroeger altijd uh, met hackneys voor de kar gereden. <laughs> en nu uh, kopen ze hier en daar wat paarden op en die uh, leiden ze dan op en dan voor de verkoop.
1: Maar hij rijdt zelf niet meer, hè? Jeur
0: uh, heeft vorige week op Isa gezeten. Ja, okay. <laughs> hij zegt dat hij het niet meer kan. Ik heb gewoon gezegd, we gaan binnenkort gewoon aan de lunche oefenen en kijken hoe ver we komen. Mm -hmm. En hij, het lijkt hem ook echt wel leuk om straks op zijn eigen paard op te kunnen stappen. Mm -hmm. En mijn droom is natuurlijk om lekker op de aan ja, ja, ja. te gaan. Ik bedoel, <laughs> het zijn gewoon koppelgoals. Yeah. Dat, dat dit al zo is, is al heel wat hoor. Want hoe leuk is het als je, nou dat kun je bij dat je vriend mee naar stal gaat. Yeah. Dat is fantastisch. Ja. En dat hij je dan helpen binnenzetten, zetten. Ja. Mest uit erbij halen. Ja ik vind dat. Ja, ik kan daar echt van ja. genieten. Ja, ik, ik zou ook niet echt met,
1: met iemand kunnen die, er niets, die dat niet zou doen. Nee.
0: Nee. <laughs> nou dan loop ik uh, zaterdag met hem in de Applejack. En ik zeg nou dit hebben we nodig. En dit en dit en dit. Weet je. Dan zegt hij ja, maar hoezo dan. En dan gaat hij daarover meedenken. Dat vind ik gewoon heel leuk. Ja. En laatst was ik Isa aan het rijden en zei: Ja, wat ben je er nu dan aan het leren? Oh. Want hij heeft, hij heeft eigenlijk alleen verstand met hoe paarden springen. Maar mm -hmm. dressuurmatig uh, moet hij. Uh, het is gewoon. Het is geen ruiter. Mm -hmm. Dus hij weet niet hoe het voelt. Mm -hmm. Hij weet niet hoe het eruit moet zien, dressuurmatig. En ik ben natuurlijk met Isa eigenlijk nog steeds bezig met die basis helemaal te perfectioneren. Kijk, als ik wil, kan ik er zo het M in stouwen. Maar wil ik dat op zo'n manier? Mm. Dat ze nog steeds niet helemaal lekker door die kaken loslaat. Dat ze niet altijd mijn hand wil volgen. Nou, eigenlijk niet. Ik nee. wil er gewoon helemaal perfect hebben voor. We straks echt hoger werk gaan doen. Ja. En moeilijkere opdrachten moeten uitvoeren. Dat, dat, ik wil gewoon... Uh, ja, dat heeft wat langer de tijd nodig gehad. Omdat ze eigenlijk een jaar lang super strak hoog gereed is. En dat ben ik nu allemaal nog steeds aan het recht zetten. Ja. Uh, ik weet ook eigenlijk niet hoe we hier op terecht kwamen. <laughs> uh, oh ja, wat Jur dus met paarden heeft. Nou ja, hij heeft toen de tijd... Uh, hij heeft Baloo, want mijn nieuwe zwarte paard heet Baloo. Die heeft hij anderhalf jaar geleden gekocht met twee andere paarden. Tegelijkertijd dus drie voor, weet ik veel. Met is zijn twee. <laughs> dat. En die andere twee heeft hij eigenlijk bijna direct verkocht. En hij heeft Baloo aangehouden, want die sprong boven de staanders uit. En toen zei hij van ja, dat is wel een goed paard. Goeie, goeie bloedlijnen ook. En daar heeft hij dus wel allemaal verstand want mm. Dat vind ik superleuk. Mm. En um, heel erg interessant is dat. Dus toen hebben we er eigenlijk voor gekozen. We, wilden eigenlijk nog, we waren aan het kijken voor nog een paar erbij. Ook allemaal zo lekker snel. Maar ja, sommige mm. dingen lopen gewoon zoals ze lopen. Yeah. Ja, dat... Uh, en toen zei hij, ja, we staan eigenlijk gek ook als we een nieuwe kopen... terwijl ik er nog eentje op de wei heb staan. Ja. En hij heeft, uh, zijn vader heeft dan nog die bonten en die bruinen, Die staan dan nog in de opfok, die zijn anderhalf jaar. Mm -hmm. En thuis hebben ze er dan twee staan en die rijdt zijn zusje dan. En Jur, die, die lijkt het gewoon fantastisch... als hij gewoon echt een keer um, een goed paard kan kopen en verkopen. En het is niet de bedoeling dat Belou nu al direct weggaat. Behalve, mm -hmm. kijk, als er geld geboden wordt, dan... Uh, het is, het is, wel, het is en blijft een soort van handeltje. Maar ja. wel...
1: In principe is elk paard te kopen op elk moment voor het juiste bedrag. Ja,
0: dat. Precies dat. Want dat is met Isa natuurlijk ook het geval. Als er een gek is die, uh, weet ik veel, uh, goud geld biedt... dan doe ik er een strik omheen en dan, uh, dan mag ze weg. Maar uh, dat is met Belou ook. En we gaan gewoon kijken hoe de, hoe de toekomst eruit ziet. En of ik de juiste ruiter ben om daar een parcoursje mee te springen. Of dat er straks echt gewoon een goede ruiter op moet... die hem dan zo, hup, in één keer naar het set springt. Mm -hmm. Maar eerst gewoon lekker beleren. Sterk maken. Braaf maken. Want een braaf paard is natuurlijk sowieso wel meer waard. En ja, uh, dat, dat proces vind je ook heel leuk. En dat is een avontuur wat wij uh, met z'n twee, uh, ja, met twee heel, erg, uh, heel erg graag wilden aangaan. Dus ja. uh, dat eigenlijk. Maar wel maar... lekker.
1: Want dan heb je nu hè, met, met je ritme terugvinden dag. En weer je bed uitkomen. Je hebt natuurlijk weer iets leuks. Nieuws op stal staan. Ja, ja. Waar je even lekker met je handen... Bezig kan zijn.
0: Ja, dat ja, doet me heel goed. En deze is veel nuchterder. Dat scheelt ook. <laughs> en met deze kan je lekker gaan springen straks. Ja, die kan als, ja dat moet wel.
1: Ja, nou, Isa kan ook springen, maar die kan ja, maar ook. Vindt het, gaat heel jij. hard en
0: hoog. En, <laughs> en, het gaat wel, maar hè, als het goed is met deze, gaat dat gewoon een stuk relaxter worden. Ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat er komt soms ja.
1: nou... Dus dat, geluk over mij. Jeetje, Mina, hoe ver zijn we? Ja, is goed. Ik had het aangegeven. <laughs> ik dacht al van, uh, we zijn denk ik ongeveer 40 minuten bezig met mm. <laughs> met bijpraten. Nou, wordt het een extra lange podcast.
0: <laughs> Jij had twee onderwerpen uitgezocht, toch? Ja,
1: ik had, omdat um, ik dus had aangegeven... Esmee dacht oorspronkelijk dat we er vandaag twee gingen opnemen. Ja. Want dat is ook nog een nieuwtje dat ik volgens mij niet de afgelopen podcast heb verteld. Dus ik weet het niet zo goed. Maar wel op Instagram heb aangegeven dat ik eventjes, als we podcast nummer 40 bereikt hebben... eventjes een pauze inlassen. Um, omdat ik uh, de afgelopen tijd heel erg last het elke keer alles heb moeten doen. Omdat, ja. Ja, een van de redenen is omdat Esmee niet tijdelijk even beschikbaar was. Want anders ja. is het makkelijk, dan heb ik een gast... Mee, ja. Een gast, is een gast, is mee. En dan is het wat makkelijker uitspreiden. En nu moest ik in één keer ja, bijna twee maanden lang iemand ja. zien te vinden. En op een gegeven moment hield het een beetje op en werd het allemaal last minute. En um, daardoor is toen ook één. Uh, is volgende week dus niemand uh, gekomen. Ja. En daarna kwam uh, Anne dan weer. En dan moet ik voor nummer. Dan ben jij nummer 38. Dan moet ik voor nummer 39 nog even iemand vinden. En dan voor nummer 40 de laatste. Ja. Doen we dan Sme ja, ja. even als een afsluiter. Woehoe. Maar Sme dacht dus dat we vandaag alle twee gingen opnemen. Ja. Maar ik dacht ja, we zijn nu al 40 minuten bezig om bij te praten. Ik vind het dan zonde als we de laatste podcast gelijk met, met vragen beginnen. Weet je wel, ik vind het leuk om elke ja. keer even eerst bij te praten. Ja. Dus dan praten we over twee weken weer gewoon even bij ja, hoe nee. de afgelopen tijd was. En dan gaan we dan de afsluitende podcast nemen. Uh, ik durf niet te zeggen hoe lang het gaat duren... Um, voordat we gewoon weer terug zijn. Het kan misschien maar een maand zijn, maar het kan misschien ook drie maanden zijn... want we willen gewoon eventjes een buffertje maken. Ja. Dat, even, dat het niet meer zo is van... oké, okay, volgende week moet er één online komen... en je, het is al donderdag en je denkt... oh shit, ik heb nog maar drie dagen de tijd om iemand te vinden. Mm -hmm. uh, dat je even een beetje een buffertje kunt maken... dat het makkelijker uploaden is. Uh, dat we ook even de kwaliteit wat naar boven kunnen doen... als in dat je misschien een soort van rubrieken hebt... die wel weer wat vaker terugkomen... Uh, het liefste vinden we ook iets van een sponsor eraan vast. Omdat de podcast super leuk is om op te nemen. Ja, het kost um, wel heel veel tijd. kost heel veel tijd. Nu heb ik Anne al um, het, het bewerken en het inplannen en zo laten doen. Maar ja, ik betaal Anne ook. Ja. Dus dan kan ze geen andere dingen doen. Dus het zou leuk zijn als we een sponsor eraan vast kunnen, kunnen doen. Zodat het ook nog wat oplevert. Buiten ja. dat het alleen heel leuk is om te doen. Maar op een gegeven moment, als het dan even te druk wordt. Dan moet je toch ja, keuzes, uh, keuzes ja. maken. En dan is het toch uh, een voor de hand liggende keuze om iets wat... Veel tijd kost, maar niks oplevert. Even uh, te pauzeren. Want ik wil er zeker niet mee stoppen. Want ik vind nee. het zeker gewoon echt te leuk. En ook de reacties zijn te leuk om ermee door te blijven gaan. Uh, dus mochten jullie nog ideeën hebben. Um, als we straks sterker terugkomen. Dan mogen je dat natuurlijk altijd even uh, laten weten. Wat je graag terug zou willen zien. Mm -hmm. um, ik weet nog niet, niet zo goed wanneer dat er precies is. En of dat misschien ook in een soort van seizoenen gaat. Of je er bijvoorbeeld uh, tien doet. En dat je dan misschien weer even een maand vrij en dan weer tien doet. En dan weer, of dat het gewoon, up, ja. gelijk weer knallen en gewoon forever door blijven gaan. Dan moeten we even allemaal nog kijken. Um, maar uh, ja, het was gewoon weer leuk dat Esmede weer in ieder geval was. Iedereen weer <lacht> lekker bijgepraat is. <lacht> Ging alle kanten op. Uh, het is hoe voelt het om het weer even zo um, ja, raar. van je af te praten?
0: Ja, raar. Echt raar. Ik heb nog niet zoveel gepraat eigenlijk. Mm. Dus dit was wel de eerste keer dat dat weer allemaal een beetje extra terugkwam of zo. Yeah. En dan ook het besef dat misschien wel een paar duizend mensen dit weer gaan luisteren. <laughs> en dat ze dan allemaal in één keer op de hoogte zijn. Wat natuurlijk yeah. eigenlijk heel fijn is, want dan hoef je niet elke keer je verhaal mm. te doen. Ik yeah. kan gewoon doorverwijzen naar de
1: podcast... Ik kreeg op een gegeven moment ook uh, berichtjes van... Uh, wanneer komt mee weer? Zei ik, ja, ja, de, gaat het gaat niet zo goed met de moeder. Of nee. uh, die is net overleden. Ja, dat wisten ze natuurlijk allemaal nog niet. Nee. En dan nee. krijg je natuurlijk wel gewoon gelijk van... Oh jeetje, ja, begrijp ja. helemaal. En uh, ja. alle tijd, bla. Ja.
0: ja, ik heb echt heel veel berichtjes gehad. Ja, wie Echt. Ik, ik wist niet dat er zoveel mensen... Uh, <laughs> ja, ik ja, maar niet... het is ook
1: niet even niks wat er gebeurd is. Dus, nee, het is uh, heel veel. Ja. Het is wel veel. Dus, maar hoor.
0: het is heel lief dat mensen daar de tijd voor nemen... om jou dan een berichtje te ja. sturen ja Dat vind ik vooral heel bijzonder, zeg ja. maar. Dus dank jullie wel daarvoor. Oké,
1: okay. okay, top. Nou, dan willen we graag nog even twee mailtjes beantwoorden. Ja. We hebben dat eigenlijk natuurlijk ook al heel lang niet gedaan. Dus de mailtjes zijn ook oprecht al van een tijdje geleden. Sorry, um, jongens. Maar we wilden toch wel eventjes deze twee graag beantwoorden. Om toch nog even ook onze, onze vaste rubriek door te blijven zetten. Dat we advies geven wat er een beetje bij ingeslopen is de afgelopen tijd. Nou, hoi Flien SME. Allereerst heerlijk om altijd naar jullie podcast te luisteren. Dankjewel daarvoor. Ik heb een struggle om maar zo te zeggen. Best wel een gekke vind ik zelf. Sinds een aantal weken ben ik superleuk aan het praten met een jongen. Echt lekker ouwe horen via WhatsApp, eerst via Badoe. Gewoon leuk en ongedwongen. Hij is knap, grappig en een beetje boers. Daar houd ik van. Ik ben namelijk een paardenmeid, zelf zeven paarden en 32 uur werken naast. <lacht> Hoe dan? nu wordt het tijd om te gaan daten doodeng weinig ervaring mee überhaupt een echte relatie heb ik nooit gehad maar plots ben ik behoorlijk onzeker ik vind hem te knap voor mij ik ben geen meisje meisje type draag geen make-up bijvoorbeeld nooit echt zo onzeker over geweest als nu ik ben bang dat ik een tegenvallen word voor hem ja onzeker dus ergens ben ik benieuwd of ik beter uit de verf kom met make-up op ongetwijfeld wel ik vind namelijk mijn wallen onder mijn ogen best storend en ik wil namelijk een goede eerste indruk maken maar de andere kant ik ben nooit, echt nooit zo geweest. Dus waarom nu ineens wel? Wat raden jullie aan voor een eerste date? Naturel en gaan zoals ik altijd ga. Of toch meer mijn best gaan doen? Liever anoniem blijven. Ze had dus ook twee foto's toegevoegd die ze ook op de datingsapp heeft gebruikt. Je ziet dus niet echt een gezichtsuitdrukking. En selfies maken lukt er niet. Ik vind alles te dedelijk om te gebruiken. Ook weer zoiets. Goedjes. Puntje, puntje puntje? 24 jaar. Nou, deze vond ik natuurlijk best wel mooi, omdat hij eigenlijk heel, uh, voor een heel groot gedeelte aansluit op uh, jouw uh, ervaring. <laughs> nu ben jij wel meer van de make-up en je haar even een krulletje doen. En, uh... Ja, wel wat meer, maar ik ben wel mezelf. Ja. En, uh, Want het, nu het... heb ik eigenlijk ook niks op, je hebt behalve die wimpers. Ja, je hebt een wimper natuurlijk. Ja. Maar ik vond het wel grappig dat ze zei, van, hij is knap grappig en een beetje boers... En ik, ik ben ik. zelf een paardenmeid, terwijl dat echt exact hetzelfde bij <laughs> jullie is. Je zei, ook okay, hij is een beetje boers en de, ja. je, je was eigenlijk te bang dat hij te knap voor jou was. En, ja.
0: uh... nou gewoon doorzetten hoor, meid. <laughs> Kijk maar naar mij. <laughs> en als je je gesuperliked hebt, gewoon als eerste het gesprek aan. <laughs> nee ja, ik zou, uh, zou ten alle tijden als jezelf gaan. Dus dat betekent, als jij geen make-up draagt... Zou ik jou niet, dan moet je je niet gaan veranderen... omdat je denkt dat hij dat misschien mooier vindt. Nee. Dat, dat is het eerste advies wat ik je wil geven. Want na twee of drie dates komt hij er dan toch achter... dat jij niet zo'n uh, meisje-meisje bent. En dan mm. kan dat juist, denk ik, een, 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 een iets... Het is vervelender
1: als dat pas na drie ja. keer gebeurt... en jij bent helemaal hoog to de En ja. dan in keer En niet. hij dan dat maar beter van, de eerste jeetje. keer gelijk, hoor. hoor. Ja. Ja, en hij is het je
0: niet waard als hij je zonder make-up niet knap genoeg vindt. Nee. Daar moet een man gewoon doorheen kijken. Je wordt toch ook niet
1: met make-up wakker? Nee. Ja. <laughs> of als jullie samen gaan douchen of zo. Ja. zie je er helemaal als een verzopen kat uit. Ik wou <laughs> zeggen,
0: dan moet hij je ook gewoon nog steeds knap vinden. En ja. dan moet je ook gewoon nog steeds een
1: man hebben die zegt ja. zo. zie je er goed
0: uit ja. vandaag. En
1: tuurlijk, um, ik bedoel, als wij uit eten gaan of naar een feestje gaan, dan tutten we ons ook meer ja. op dan in het dagelijks leven. Ik bedoel, ik denk dat het... Nou, ik denk dat ik maximaal twee keer per week een keer mascara op mijn gezicht heb zitten. Maar voor de rest. Echt, ja, jij helemaal nooit. Echt jij, vrij weinig. Te... Maar dat komt meer omdat ik tegenwoordig meer met mijn haar doe, zeg maar. Dat ik zorg dat mijn haar goed zit. Dan en heb dan... je al een ander gezicht. Heel ander gezicht dan dat als ik mijn haar gewoon laat opdrogen aan de lucht, zeg maar. Als ik het even met de feu doe, dan vind ik ook vaak. En mijn huid gaat gewoon gewoon supergoed de laatste tijd. Ja. Uh, heb je ook niks nodig, hè? Want ik gewoon eigenlijk niks meer nodig heb. Nee. Ik heb, doe bijna nooit meer iets van een concealer op... omdat er gewoon bijna nergens meer ergens een vlekje of een dingetje zit. Ja. En dan vind ik het ook veel minder nodig om mascara of zo op te ja. doen. En Short accepteert dat natuurlijk ook gewoon. Want die, die zegt ook altijd... je bent zonder make-up gewoon net zo mooi als met make-up. Ja. Eigenlijk dat is gewoon wat een vriend hoort te ja, zeggen, Je Ja, je voor mij ook
0: mooier zonder make-up dan met. Ja. Maar ik zeg dat. altijd, ik ga even mijn bek nou, dat is niet nodig, zeg ja. je dan.
1: Uh... Ja, maar het is natuurlijk wel... Uh, maar dat helemaal als, als zij dat natuurlijk gewoon nooit doet... dan moet je dat gewoon lekker nog steeds nooit doen. Nee, als moet jij je ook daar... zeker niet voor veranderen. Nee, voor precies. Niemand niet. Maar uh, voor, wat? Ja, goed. als ik een eerste date zou hebben... zou ik misschien wel wat meer moeite doen. Maar dat is gewoon echt puur aan jezelf. Als jij dat, je daar niet prettig bij voelt en dat zo niet bent... Je, moet, je moet niet in een, een barbiepop
0: worden. Nee, precies. Want zo ben je dan niet. Nee, Kijk, als jij er blij van wordt om een beetje je wallen weg te werken, ja. dan moet je dat zeker doen. Maar het moet niet zo zijn omdat je denkt dat je hem gaat pleasen nee. met een
1: bak make-up. Je moet het echt doen voor jezelf. Dus ja. als je zelf denkt, nou, ik voel me er prettig bij om dit te gaan doen. Ja. En ik vind mezelf er eventueel net iets mooier uitzien. Dan ja. doe je het echt voor jezelf, hè? Maar je moet niet... Um, het voor een ander gaan doen. Nee. Niet van, oh, ik ga er nu zo bij lopen... omdat hij me dan maar knapper vindt. Ja, of nee, zo werkt weer dat weer echt niet. niet nee. En ook niet dat al alle mannen houden van make-up, hè? Nee. En misschien um, is het als... Ja, we kunnen het er moeilijk over hebben oordelen... want we hebben niet een foto van hem bijgestuurd gekregen. Nee. Um, maar het kan natuurlijk best zijn als hij super knap en alles is... dat hij juist...
0: Een kutkarakter heeft. Nou, dat kan ook nog. <laughs> dat
1: kan. Maar het hoeft niet te betekenen... dat hij dan ook een topmodel als vriendin bijvoorbeeld wil. Nee. Want... Je valt op het innerlijk. Precies. Het innerlijk en waarschijnlijk is, is, is die op, op jouw innerlijk gevallen. En uh, natuurlijk ja. ook op je uiterlijk. Want meestal is dat... Daarom ja. swip je iemand je. Badoo iemand om, dat en je die... Tinder en uh, wat heb je allemaal nog meer. Dat allemaal is uiterlijk. is gewoon
0: keuringsdienst. <laughs> ja, Het ja, slaat helemaal nergens op.
1: <laughs> nee, precies. Dus hij uh, moet je om een reden gelijk te hebben. En dat vindt het waarschijnlijk omdat je omdat er leuk uitziet. Ja. En dan blijf je praten om, omdat je innerlijk leuk is. Ja. En dan ga je kijken hoe het in het echt is. En dan klikt het. En dan, dan niet. zeker niet uh, jezelf aanpassen eraan. Nee. Maar misschien is het zelfs juist als je je gaat aanpassen... dat je in één keer denkt, hé, hey, hier heb ik niet voor geschoid. Ja,
0: dat kan ook. Ja, dan werkt het averechts. Ja, precies. Oké. Okay. Oh, oh laat we... ons dan oh. ook even weten hoe je date eventueel was. Ja. Als je al geweest bent.
1: Ja, waarschijnlijk uh... komt dit advies echt een maand te laten Ja, okay. helaas. Sorry. Sorry. Sorry daarvoor. Ik kwam even wat andere dingen tussen. <laughs> Hoi vrienden en mee. Ten eerste wil ik graag beginnen met het zeggen... dat ik het altijd met heel erg veel plezier naar de podcast luister... en erg veel van opsteek. Maar ik heb een vraag slash probleem. Ik ben altijd erg vrolijk en zie het liefste altijd het positieve van dingen in. Maar ongeveer anderhalf jaar geleden, ik was toen 11, ben nu 13, is mijn moeder overleden aan borstkanker. Sindsdien heb ik ongeveer één keer per week een dag dat het gewoon niet mee zit. Maar ik heb het gevoel alsof ik nog steeds die altijd vrolijke, positieve meid moet zijn, terwijl ik dat op het moment dus niet ben. Hebben jullie tips? goedjes voor mij. Ik wil graag al die in mijn leeftijd nog wel vermeld worden. Ik vind het ten eerste gewoon heel knap dat je dit als 13-jarige kan insturen. Ja, ze
0: zijn dus weer zo volwassen volgertjes.
1: Ja, nou ik heb ook wel eens mailtjes binnengekeken dat ik echt denk van nou, eerst even grammaticaal correct typen als ja. <laughs> Dit is niet te lezen. Maar uh, ook echt wel weer. Dit is wel weer gewoon een heel volwassen berichtje. Ja, ja klopt. Dus dat uh, compliment alvast daarvoor. En deze hebben we natuurlijk ook eventjes uitgekozen, omdat hij wel redelijk bij. Uh, het onderwerp van vandaag best. bij mij aansluit.
0: Ja. ja, ik moet gewoon scheid hebben aan andere mensen. <laughs> ja, dat is het gewoon. Als jij je niet fijn voelt, dan hoef je niet vrolijk en gezellig en alles te doen. Nee. Dat doe ik ook niet. Als ik daar geen zin in heb, dan doe ik het lekker niet. Nee. En misschien is het wel omdat je 13 bent handig of verstandig om een keer met iemand te gaan praten hmm. erover. Want zoals met sommige dingen kun je niet alleen oplossen. Daar ben ik ook achter. En uh, is het soms wel handig als er iemand is die jou vertelt hoe je het het beste op kan lossen. Maar iemand die er ook echt duidelijk verstand van heeft en ja. weet uh, hoe het is. En dat hoeft dan niet een vader te zijn of een broertje of een vriendin. Maar gewoon een, 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 een professioneel iemand. Uh, dat zou ook nog wel eens kunnen helpen om het daar een keer met iemand over te hebben.
1: Ja, en schaam je alstublieft niet. Nee hoor, zeker om zoiets niet. Doen. Te doen. Het is nee. juist heel sterk. Ja, het om is dat beter om dat te
0: doen dan alles op te kloppen en, uh, en dan. Ja, maar dan kan je ook
1: leren, misschien om te gaan met, met, je, met je gevoelens en je emoties ja. en weten waar ze vandaan komen. En, en sowieso, met wat je op jouw leeftijd hebt meegemaakt, uh, vind ik sowieso dat iedereen om je heen, misschien zullen inderdaad sommige mensen het je ook niet weten... daar gewoon begrip voor moet hebben. Ja. Dat uh, gewoon hoe jij uh, je voelt moet je gewoon lekker doen. En je moet je niet ja. maar altijd maar vrolijk opstellen. Of nee. wat dan ook. Omdat je hebt meegemaakt is niet zomaar iets. Nee. Um, dus als jij... En je hoeft... Sowieso al had je het niet meegemaakt wat je hebt meegemaakt. Hoef je niet altijd vrolijk te zijn. Nee. Ik ben ook niet
0: altijd vrolijk. Nee, het hoeft niet altijd... Uh, je hoeft niet altijd andere mensen te pleasen. Nee. Zeker niet. Nee. Dus dat is eigenlijk
1: het. En wat is. wel... Wat ik jammer vind is dat mensen wel inderdaad verwachten vaak dat je altijd... Uh, nou ja, ja, aan de ene kant niet, want ik zou, ik zou dat niet van iemand anders verwachten dat hij altijd vrolijk is. Maar je hebt natuurlijk wel, um, als ik bijvoorbeeld een keer mijn dag niet heb en ik kom iemand tegen en die denkt: oh jeetje, wat is die eigenlijk? Zagereinig of arrogant of wat dan ook in het echt. ook denk: ja, ik heb net dit en dit meegemaakt, uh, ja. laat me even, weet je wel. Ja. Dus aan de ene kant, als we gewoon met z'n allen eventjes uh, niet mensen judgen als ze een keer een mindere dag hebben, want je weet nooit wat er uh, thuis ja. of op werk of privé aan de hand is. Ja. Dat zou,
0: zoveel, dat zou de wereld zoveel mooier maken.
1: Ja. Dat je, je ook gewoon een keer kut mag voelen. En dat iedereen dat gewoon lekker uh, accepteert. maatschappelijk accepteert. Ja. Dat zou
0: belangrijk zijn. Ja. Maar helaas zijn we nog niet zover. Nee. Maar goed. Dat lijkt maar weer.
1: Ja. Ik uh, denk dat dat een was. Ik denk het ook. Het was een lange zit volgens mij. Ja, ik wil best mee. 55 minuten. Oh. Nou, dat is wel lekker lang dan. Hè? Ja. En dan zorgen we gewoon dat we de volgende... De laatste. Dus het oproepje de bij deze... Stuur nog even voor nu voor de laatste keer de onderwerpen in waar je graag wil dat wij over praten, ja. vragen die je voor ons hebt, advies wat je van ons wil. Ja. Stuur je nog even naar podcasthiniken@holtmail.nl.
0: Nog
1: Steeds naar veertien
0: afleveringen. Hinnikken. Podcasthiniken@holtmail.com.
1: Stuur daar nog even naartoe en dan zorgen we dat de laatste aflevering een goede wordt. Ja. En uh, wees niet getreurd We we will back. Ja. We will be back. Sooner than you think. <laughs> en um, SME natuurlijk bedankt dat je hier uh, wilde zijn en je verhaal wilde doen, ook al wel het een beetje emotioneel op een gegeven moment. Ja,
0: een erbij
1: ja, dus Iedereen zo. gaat weer meehouden, denk ik. Ben benieuwd. Dat denk ik ook wel. <laughs> ik, denk, ik ging ook wel weer mee, janker. ja <laughs> Ach, ja. dat, kan, dat kan toch gewoon helemaal niet. Ik heb ook tijdens de begrafenis zoveel gezeten janken. Ja, ik niet. Echt.
0: Raar hè? Ook toen, toen niet. Ik heb alleen één keer met condoliansen. Ja, daar was je niet bij. Mm. Je, je was niet... Uh... We stonden... bij het, voor het podium stonden wij voor, de, voor het condoleren. Mm. En er waren, was een rij. En voordat je binnenkwam werd je gecontroleerd uh, voor coronaklachten, mm. werd je telefoonnummer gecontroleerd. Maar mocht uh, je
1: een hand en een kus geven, of niet? Nee, nee, dat het gewoon anderhalve meter. meter. Dank je wel. Dat, ja.
0: Dat, dat is ja. ja, heel. maar er was bijna 150 man om te controleren, ja. Hoe groot was de kans dan geweest dat wij nu corona hadden gehad? Als ja, dus wij dat ons waar. niet aan die maatregelen hadden gehouden. Ja, dat dat kan gewoon niet. Nee. Dat kun je... Nee, dat is, dat is niet. Uh, nee. Het was wel heel wat dat er gecondoleerd mocht worden. Want volgens mij zijn er nu de regels weer dat je maar max 30 mag. Ja. Dus ga maar na. We hebben ook weer precies geluk gehad. Ja. Maar er was dus een rij. En die rij, het is dus anderhalve meter zeg maar, tot de volgende. Zo, hoe lang is die rij geweest? Het, was heel, het stond echt tot buiten. Zeg Alsof maar. je een
1: soort uh, in een, twee uur lang in de rij moet staan voor ja, een Ja, attractie... nou, Het liep wel op
0: zich wel oké okay door hoor. Want het was een doorlopende condoleance, dus ze mochten ook niet te lang bij ons blijven staan. Ja, ja. Maar ik zag dus op een gegeven moment. Want ze was in die kerk. Nou dan weet jij hoe dat eruit zag. Mm -hmm. En op die rode loper. Mm -hmm. Stond aan het einde van die rode loper. Stond Evelien. Mm -hmm. Evelien is dat vriendinnetje van mij. En ik kijk zo door die rij heen. En ik zie haar. En ze staat al met tranen over haar wangen. Echt ze had het al niet meer. Voordat ze überhaupt. Nou ze was die kerk nog niet eens binnen. Dus ik zag haar. Ik kreeg echt zo'n brok in mijn keel. bij de rest ging het eigenlijk allemaal best wel goed. En op een gegeven moment zie ik. Uh, drie of vier stellen daarachter... zie ik mijn twee bazen staan. En daar was ze ja. op een gegeven moment bij aangesloten. Dus toen duurde het weer wat langer voor ze er was. Maar dichterbij dat ze kwam... bleef ze bleef huilen. Ze, ze kon niet meer. Daar is ook die foto van gemaakt die je misschien wel hebt gezien. Oh, dus ze ja. kwam op een gegeven moment met mijn twee bazen die hadden een heel mooi bloemstuk meegenomen. Echt fantastisch lief. Echt. Ik heb ook echt de beste baas die je maar kan bedenken. <laughs> en Eveline huilen, 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 Nou, ze had het niet meer. Ja, toen ging ik ook. Toen was ik stuk. Dat was eigenlijk het enige moment dat ik, uh, dat ik die avond stuk was. En met de begrafenis had ik het toen ik uh, de speech, speech moest zullen. doen. Toen ik daarboven op dat podium. Want het was dus op een stondje. En ik had mijn speech al helemaal geschreven. En ik had dan mama gevraagd. Uh, tijdens uh, een, een kwartier. Voordat ze zeg maar, de slaapmedicatie kreeg. Van mam wat wil je. Wil je dat we eigenlijk spreken. Of wil je dat niet. Zeg ze zei, ja natuurlijk moet je spreken. Of vond je me zo'n kutwijf dat je me niet waard vond. Dus dan dacht ik ja dan moet ik echt spreken. Ik kan, mm. ik kan nu niet. Ze mm. weet dat ik het kan. Dus yeah. ik moest me daar echt overheen zetten. Dus ik heb die speech ook. Binnen vijf minuten had ik het op papier, want in één keer had ik gewoon zo'n zo ja. ingeving om dat helemaal zo uit te schrijven. Mm -hmm. En ik begon mijn speech met uh, lieve mama, kom maar lieve allemaal. En ik, ik wil lieve mama, uh, ik begon <laughs> te janken jongen. Ik dacht nou, dit, ik red dit niet, dacht mm -hmm. ik. En Yul, mijn beste vriendin die al tien jaar bij ons over de vloer komt, die mm -hmm. stond naast me, want ik durfde ook niet, ik durfde niet alleen. Mm -hmm. Ik dacht, ja, kuts en toen dacht ik, oh het zou echt verdomd kloten zijn als zij mijn speech moet gaan doen. Dat vond, dat vond ik zo'n oh, yeah. kut gevoel, want het is mijn speech. En ik wist wel dat zij het over wilde nemen indien nodig, maar mm. toen stond ik daar. En toen dacht ik, oh beheers jezelf, kom op, hup, 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 weet je wel. Ja, en op een gegeven moment heb ik nog twee of drie keer in die speech een moeilijk moment gehad, maar... Ik weet ook niet of dat het verstaanbaar was en hoe snel ik heb gepraat. En ik heb allemaal geen, geen idee, want het was echt zo... Ja, het is raar, want het gaat allemaal eigenlijk langs je heen. Mm -hmm. En toen ging ik weer zitten en toen had ik het alleen nog een keer moeilijk... toen mijn broertje ging praten. Ja. Toen, dat vond ik heel moeilijk. Want die
1: Ik vond het wel heel knap dat hij vond. Ik vond het zo knap. Want hij is niet, ook niet echt een... een nee, hij iemand is, om hij daar, is om het podium. echt geen praten nee. Ik was wel op, eigenlijk heel blij dat je vader het niet ging doen.
0: Nee, die kon niet die ging ik, stuk.
1: Ja, die nee, kon maar en ja, daar, daarom was ik eigenlijk ja. heel blij dat hij het niet ging doen, want ik dacht van hoe gaat die man dat ooit doen? Ja. Denk... Nee, nee,
0: nee, dat was echt een no-go. Hij nee. zei het ook meteen, ga ik niet doen. Nee. Ik doe het niet, zei hij. Nee. Dat was maar ook beter ook. En Jacques, uh, die als laatste sprak. Ja. Die, die had natuurlijk een speech van, uh, nou, ja. vier A4'tjes, vier, ja. zeg maar. Heerlijk, echt fantastisch.
1: Die, die deed echt zo letterlijk een boekwerk ook. Want ze ja. zei, nou, we doen even een boekie over ja, uh, ja. Ogen Oh, ogen. heerlijk,
0: ja. Nee, daar heb ik ook heel hard om gelachen, maar ook heel veel om geld. Omdat ik heel veel herkende mm. van wat ze allemaal vertelden. En ik had zelf de PowerPoint in elkaar gezet, zelf de muziek uitgezocht. Dus dat waren wel, als ik die foto's dan zag, oh ja. Ja. Ja, dat, is, dat emotioneert wel, zeg maar. En ik heb ook expres niet de zaal ingekeken. Ik heb mm. volgens mij gezien dat jij links, acht, links Ja, ik zag mijn en
1: Evelien inderdaad.
0: En verder, ik heb geen idee. Ik weet niet eens wie er geweest zijn. Ik, ik, ik heb gewoon geen idee. Het is gewoon mm. één grote waas. Ik krijg binnenkort de foto's terug, dus dan zal ik het wel ja. zien. Heel stom, <laughs> ik ben heel maar ik ben... ben uh, ja. ja, ik heb wel al wat terug. Mm. En uh, het is natuurlijk... Dat is ook zo'n... Eigenlijk een taboe een afscheidsfotograaf. Mm. Maar mama was heel erg van de foto's. Mm. Ik ook. Mm. Mijn mama was fotograaf als hobby, deze, dat. Dus uh, en ze had hem... ook zelf gevraagd om de foto's te maken. En ik vind het heel... de foto's die ik tot nog toe al terug heb... vind ik heel mooi en heel sprekend. Mm. En dat zijn ook zeker foto's die ik eventueel... op mijn social media ga delen als ik daaraan toe ben. Mm -hmm. Maar dat kan voor een ander ook... een soort van schrik zijn. Dat je denkt, nou, nah, dat doe je toch niet... Mm. op een begrafenis foto's laten maken. Maar... Foto's, dat is het tastbaarste wat je nu nog hebt, hè. Want zo'n dag is aan je voorbij gevlogen. Ik heb geen idee wat er gebeurd is en wat er gezegd is.
1: Dus dan kan ik straks mooi die foto's terugkijken. Ja, nee, ik vind dat dat echt wel... Dat is inderdaad heel persoonlijk, maar ik snap echt wel dat jullie die keuze hebben gemaakt. Ja,
0: heel blij om ook, tot nog toe, met de foto's ook al. Ja, maar
1: ik was heel blij dat Short dit is meegenomen. Want ik heb bijna alleen maar een instruktor gekregen. Echt? echt. Waar begon het mee dan? Ja, als je die foto's voorbij ziet komen. Ja. En, uh, en iedereen praatte daarover en zo. Ja. Dan, uh, en dan ging het weer. En dan zei en... weer iemand. En dan moest ik gewoon weer aan denken. Dan, oh, dat ging weer. En dan. Oh, Stom. Zo plevend Ja. En handen op een gegeven moment ook maar op anderhalve meter zo. Even de vingertoppen op mijn schouder gelegd.
0: Ja, nee, ik heb het allemaal, ik heb het allemaal niet doorgehad. Ja.
1: Maar ik, ik ben heb ook... wel een huilenbalk op het gebied hoor. Nou,
0: ik normaal ook. Maar <laughs> dat komt gewoon niet. Het lukt niet. Het lukt nog niet. Mm. Dat komt vanzelf, denk ik. Op nee, het moment ja. dat ik het waarschijnlijk niet verwacht.
1: Mm.
0: Maar het is nog niet... Ja, nu eventjes dan. Maar niet... Ik heb nog niet, uh, ben nog niet helemaal losgegaan. Er zit nee. nog heel veel verdriet in
1: wat er ja. eerst uit moet voordat het... Uh, ik heb het toen met, uh, met day, toen die podcast uh, begonnen. Zij heeft uh, anderhalf jaar... Uh, het verstopt en toen ja. kwam het eruit. En toen uh, is het ook heel slecht met haar gegaan, natuurlijk. Ja. En um, wat zij dus op een gegeven moment deed, is gewoon even 10 minuutjes per dag even aan er denken. Ja. Dus dat zou misschien natuurlijk iets kunnen zijn. Ja, je, of, nou, nu
0: denk je nog de hele dag eraan.
1: Ja, nee, dat is zeker te vroeg. Ja, ja. Maar
0: inderdaad, dat soort, uh,
1: ja. dat soort dingen komen vanzelf. Yes, nou. Afsluiten. Ja. Doe jij hem de afsluiter. <laughs> Bedankt voor het luisteren, jongens. En uh, ik moet nog even kijken wie er volgende week komt. En dan mm. zien jullie daarna, of horen jullie daarna, een gewoon weer. Voor yes. de laatste podcast voor even een tijdje. Okay. Dankjewel. Okay, doei. doei.